0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Moi, c'est Jeanne et chaque mois, j'interroge un DRH, un entrepreneur ou un spécialiste qui s'intéresse et expérimente de nouvelles façons de travailler. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et sur le projet, je vous invite à écouter les épisodes d'introduction des différentes saisons qui durent quelques minutes. Mais en bref, mon objectif avec TAF est d'inspirer des professionnels, individuellement et collectivement, pour transformer le travail et que les entreprises s'adaptent à l'humain et non l'inverse. Ce mois-ci sur TAF, je reçois Marion Cosard, directrice générale de l'école du recrutement. L'école du recrutement est une école qui forme des professionnels des RH, des managers et des jeunes au métier de recruteur. J'ai un peu moins parlé des activités de RH ces derniers temps et plus de transformation, donc ça m'a fait très plaisir d'y revenir un peu. Avec Marion, on a discuté de plusieurs sujets. Les liens qu'on pouvait faire entre les compétences nécessaires pour recruter et le marketing ou la vente, Comment rendre la qualité de son processus de recrutement sûre Comment évaluer un savoir-être Une question qui m'intéressait beaucoup. Et on a aussi parlé de la méthodologie de l'entretien structuré, et notamment les trois étapes côté RH et comment les réussir. Je m'excuse d'avance pour les bruits de fond qui, de temps en temps, polluent un peu le son. On a eu quelques travaux imprévus le jour de l'enregistrement avec Marion, et malgré mes tentatives de réduction de ces bruits, ils sont bien là. Cela n'enlève rien à la richesse de l'épisode et j'espère que vous en ressortirez avec de nouvelles vidéos. Bonne écoute. Salut Marion, bienvenue sur TAF, euh, ça va bien Salut Jeanne, ça va très bien, merci pour euh, l'invitation. Ben avec plaisir, je suis très contente euh, que tu viennes nous partager ton expérience euh, aujourd'hui. Euh, alors je vais te demander de commencer par te présenter et m'expliquer un petit peu euh, comment euh, tu t'es retrouvée à diriger l'école de recrutement les grandes, peut-être les grandes étapes qui ont fait que le recrutement t'intéresse et que t'es là aujourd'hui euh, et après on abordera différentes questions euh, sur le recrutement.
1: Avec plaisir. Euh, alors à titre personnel, moi j'ai euh, un parcours euh, scolaire plutôt orienté RH, donc je suis diplômée de, de l'IGS, j'ai fait une maîtrise en je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais en gestion prévisionnelle des emplois, un truc, un truc dans, dans l'esprit, où je devais euh, à la fois, j'avais des cours à la fois en paye, en formation, en droit du travail, en recrutement et j'ai suivi cette école parce que je souhaitais euh, devenir recruteuse c'est pas le cas de, de beaucoup de recruteurs mais euh, je souhaitais vraiment devenir recruteuse n'ayant pas d'école j'ai suivi une école RH j'ai été plutôt frustrée euh, de l'enseignement que j'ai reçu sur la partie recrutement euh, sur tout le reste évidemment c'était qualitatif mais sur la partie recrutement j'étais plutôt frustrée du, du, du peu d'heures d'enseignement euh, reçu et euh, j'ai fait mes études en alternance dans un cabinet de recrutement qui était spécialisé dans la chasse de tête euh, en finance d'entreprise, donc euh, voilà, j'y ai passé huit ans, c'était super, euh, des super années. J'ai beaucoup progressé. Euh, j'ai commencé, enfin voilà, j'ai découvert euh, la chasse euh, sur des classeurs papier, euh, à faire des scénarii de. de de prospection téléphonique pour passer les standards enfin voilà c'était hyper enrichissant très rigolo euh, jusqu'à devenir euh, bah, consultante dans l'ensemble c'est-à-dire à la fois euh, récupérer mes mandats auprès de clients qui recherchaient des, des fonctions financières et auprès des candidats pour bah, tout simplement les approcher les convaincre et, et les placer chez mes clients euh, j'ai voulu ensuite euh, changer un petit peu d'environnement et et, euh, et passer dans un autre grand cabinet qui est la marque Spring du groupe Abdeco qui est là spécialisée plutôt en middle management donc j'ai gardé j'ai conservé ma spécialisation finance entreprise mais j'ai changé de de, de ce qu'on appelle de niveau, souvent en cabinet de recrutement, on commence par le middle et puis les, les, les plus grands arrivent à faire de la chasse de tête, moi j'ai fait dans le sens inverse, ça m'intéressait, je trouvais ça plus compliqué en fait de recruter un, un comptable qu'un directeur financier, euh, donc je l'ai fait dans le sens inverse et, et, euh, et ça m'a plu aussi, j'ai beaucoup appris, très différent d'exercer de, le métier de consultant en recrutement en grand grand cabinet, parce que les, les les KPIs, ils sont pas les mêmes, la culture, etc. Donc euh, j'y ai appris aussi plein de choses. Mais au bout de 11 ans en recrutement opérationnel en cabinet, j'avais envie d'autre chose. Et surtout, j'avais euh, euh, réalisé que j'avais une appétence plus forte pour le commerce que pour le recrutement en tant que tel. Donc euh, je commençais un petit peu à tourner en rond. Et donc j'ai euh, saisi l'opportunité de rejoindre l'école du recrutement. Euh fondée par par Laurent brois qui qui cherchait sa directrice commerciale donc euh, voilà c'était l'occasion de tout trouver de mixer ce que j'aimais faire c'est-à-dire vendre dans un secteur qui m'intéresse le recrutement euh, auprès d'une population que je connais bien qui sont euh, les recruteurs donc euh, voilà j'ai fait ce mix là et puis euh, il y a maintenant un an un an, un an et demi euh, Laurent a décidé de prendre un peu de distance avec avec euh, l'école et de et de d'accomplir de nouveaux projets donc j'ai récupéré la direction générale de l'école en Enfin, fin, fin 2020.
0: Oui, donc tu à la base recruteuse et tu passée du recrutement à une, enfin, un métier commercial. Donc c'est assez marrant parce qu'à la base, on n'imaginerait pas. Alors après, tu vas me parler de ta vision du recrutement, mais on n'associe pas forcément les métiers des ressources humaines dans l'humain, etc. À au, au commerce et à la vente. Donc c'est assez marrant comme, comme parcours dans mon imaginaire, alors pour le coup je suis pas du tout en RH pour ça mais euh, le recrutement c'est le premier métier de la RH euh, et du coup j'ai envie que tu me parles de ta vision parce que pour l'école du recrutement donc le recrutement n'est pas RH alors du coup j'aimerais que tu m'expliques pourquoi C'est
1: en effet une une, une phrase qu'on qu aime dire volontairement pour provoquer parce que de toute façon c'est un peu notre ADN et, et on, aime, on aime éveiller la, la réflexion chez chez les personnes qui nous suivent et avec lesquelles on travaille. Donc de toute façon, on, on aime un peu par définition, euh, voilà, apporter une un, un schéma et une, une, un point de vue différent. Euh, notre conviction sur le fait que le recrutement soit pas RH. Euh, c'est pas en opposition à la RH euh, on n'a rien contre la RH tout va, tout va bien euh, c'est simplement qu'on pense que le recrutement est un métier à part entière et qu'il souffre en fait d'un manque de valorisation et de reconnaissance et c'est plutôt pour combler ce, ce déficit de valorisation et de reconnaissance qu'on qu affirme que, que le recrutement est un métier à part entière et comme chaque métier euh, qui mérite une formation et une place euh, spécifique dans les organisations donc, euh, nous, on, on, on est tous d'anciens recruteurs à, à l'école de recrutement, donc on a tous vécu euh, des parcours de, de vie académique et de vie professionnelle un peu différents pour arriver au recrutement. On voit bien qu'il n'y a pas une voie euh, précise, mais par contre, le point commun de nous tous, c'est qu'on n'a pas été formés. Et donc, on a tous appris sur le tas, euh, en fonction de nos sensibilité et notre façon d'apprendre, euh, on a utilisé des canaux et des voix un peu différentes, il n'y avait pas une voix, mais euh, en tout cas personne nous a enseigné le recrutement euh, un peu universel, on n'avait pas une méthode universelle et, et une façon de, de faire qui pouvait tous nous rassembler. Or, quand on quand on exerce le recrutement, on voit que si on donne une bonne méthode à suivre, ben on peut aller vachement plus vite et, et être beaucoup plus efficace. Donc on s'est dit c'est dommage de pas partager ça parce que si tout le monde le savait et si on, et si tout le monde, si on pouvait enseigner ça à toutes les personnes qui veulent faire du recrutement, probablement que le recrutement se porterait mieux tant pour les recruteurs que pour les candidats. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est clairement notre vision de se dire, on, on aimerait que le recrutement presque soit indépendant de la RH dans ce sens-là, euh, dans le sens où bah, c'est un métier à part entière et du coup, il mérite euh, d'avoir euh, sa formation, ses références.
0: Ouais, c'est vrai. et ce que tu disais sur le fait que en fait, les gens qui font du recrutement euh, ont plein de formations, notamment, moi, j'en connais quelques uns qui sortent d'école de commerce et qui, qui sont passés dans des métiers du recrutement, donc ça, a priori. Rien à voir, mais en fait, tu te dis que c'est des compétences, apparemment, euh, voilà, c'est des compétences que tu vas pas forcément développer dans un cursus RH euh, dont tu as besoin pour faire du recrutement, finalement ou enfin que tu peux développer dans d'autres cursus exactement en tout cas si tu
1: veux faire 100% de recrutement dans son dans ton job euh, une formation euh, purement RH euh, te servira que partiellement euh, de la même façon que ta formation en, en école de commerce te servira que partiellement mmh. et, et et ce qui est intéressant c'est que le recrutement est, est une somme de plusieurs briques de sciences qu'on connaît déjà et, et qu'on peut agréger pour en faire ce cette cette cette, cette science de recrutement et, et, et donc nous on travaille vachement là-dessus à, à agréger tout ce qu'on sait tout ce qu'on peut transférer comme, euh, comme compétences on, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure euh, sur les, la dimension commerciale, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre un, un commercial et un recruteur pas sur toute la ligne évidemment je dis pas que les, les recruteurs sont commerciaux ou vice-versa, mais il y a en tout cas des, des choses qui sont communes, de la même façon qu'il y a des choses communes au marketing euh, donc voilà, c'est aussi ça qu'on enseigne à l'école du recrutement euh ce sont toutes les toutes les sciences desquelles on peut se s'inspirer pour travailler le, le recrutement de façon plus efficace.
0: Mmh. Et donc justement, euh, bah, je voulais te demander parce que du coup pour une entreprise, j'imagine recruter quelqu'un qui sort d'une école de recrutement, elle a, euh, a des avantages plutôt que de recruter quelqu'un que tu vas former ou qu'un recruteur senior va former euh, qui lui-même n'a pas forcément été formé d'ailleurs aux bonnes pratiques de recrutement. Euh, alors déjà pour euh, à l'école du recrutement, qu'est-ce que vous entendez par recrutement D'où ça part et jusqu'où ça va Est-ce que par exemple vous intégrez, euh, vous, vous prenez en compte l'intégration aussi Parce que des fois quand on parle de recrutement, ça va jusqu'au processus d'onboarding. Est-ce que c'est votre cas ou pas Et euh, et ben quelles sont voilà les bonnes pratiques euh voilà, tu vas pas nous faire un, une formation sur le recrutement malheureusement. <rire> Mais euh quels sont voilà les grandes euh, le b à b un peu du recrutement et euh, pourquoi ça s'apprend et justement que c'est des choses qui, qui s'enseignent et qui qui sont pas forcément euh, faites à l'arrache
1: <rire> Ouais, avec avec euh, en fait beaucoup de d'intuition et de et, et et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que euh, comme, comme tu le dis, à partir du moment où il n'y a pas de il y a pas de socle académique pour, pour former à une méthode tout le monde y va avec son intuition son feeling et se débrouille un peu comme il peut et récupère des bribes d'infos, de conseils ou de recommandations à droite à gauche et les recruteurs font du mieux qu'ils peuvent avec les meilleures intentions, hein. je, je... Je pense que enfin, c'est plutôt inconfortable pour beaucoup plus que plus qu'autre chose, euh, mais ce qui peut du coup amener à des mauvaises pratiques ou des pratiques pas tout à fait adaptées ou, ou, ou à un décalage de perception de dans, dans la posture. Euh, et nous, c'est tout ça qu'on essaye d'enseigner à l'école du recrutement. Donc, on a notre métier, c'est d'enseigner euh, ce qui nous semble nous être une bonne méthode euh, pour recruter efficacement. Euh, les gens que l'on accompagne au démarrage, ce sont des recruteurs déjà en poste. Notre fonction première, c'est d'accompagner des recruteurs qui exercent à travers un parcours de formation qui est en ligne, qui dure 30 heures, qu'on étale sur plusieurs mois pour justement, en parallèle de, de ta production de, de, de travail au quotidien, pouvoir te former et te renforcer sur les différents euh, sujets aux différentes étapes. Donc, Je vais répondre juste après à, à justement tout ce cycle et toutes les étapes. Euh, mais on a... Euh, assez rapidement euh, constater que du coup euh, mm. on, on, on mettait un pansement et on réparait finalement un, un besoin et un manque euh, qui existait sur le marché du travail mais qu'on prenait pas le problème à sa source puisque continuellement il y avait du coup de nouveaux recruteurs qui arrivaient sur le marché et qui prenaient des, des postes de recruteurs juniors mais qui n'étaient pas plus formés que ça et, et on a longtemps dit après le recrutement n'est pas RH, on a longtemps dit le recrutement mérite son école il faudrait une école du recrutement donc avant on s'appelait Link Humans, on s'est renommé l'école du recrutement quand on a justement lancé ce parcours de formation pour les étudiants en initial, on se dit bah, finalement on est une école, on forme au recrutement on va s'appeler l'école du recrutement, c'est beaucoup plus simple mm -hmm. Euh, et donc depuis 2018 on forme aussi des étudiants en initial à travers un parcours qui n'est pas diplômant euh, malheureusement c'est ça qui est compliqué euh, on essaye mais ça ne l'est pas encore euh, on attend le retour de, de, de des instances à ce sujet. D'accord, mais c'est euh, en cours. C'est tout à fait en cours. Ouais, on a déposé le dossier, mais l'instruction est très longue. Okay. Euh, donc on croise les doigts, on n'a plus que ça à faire puisqu'on a, on a beaucoup travaillé <rire> le sujet et le, et le dossier. Le dossier est déposé, maintenant on attend qu'ils soient instruits. Donc euh, oui, oui, on a. Ça fait. Ça fait maintenant la quatrième promo là, qui est rentrée en octobre euh, 2021. Donc euh, quatre promos d'étudiants. À chaque fois, on a à peu près une vingtaine d'étudiants euh, qui sont en, en alternance, placés dans des entreprises, qui font euh, trois semaines dans leur boîte et une semaine par mois à l'école. On va leur enseigner. Justement, pendant 12 semaines, donc on a 420 heures, là, euh, 30 heures pour les professionnels, 420 heures pour les, pour le, en, en cursus initial, uniquement dédié au recrutement. Donc ça, c'est le, ça, c'est vraiment les personnes qu'on forme et qu'on accompagne. Depuis peu, euh, on pourra, je crois, en reparler tout à l'heure, euh, on accompagne aussi les managers opérationnels, mais en tout cas, c'est notre, c'est notre philosophie, c'est d'accompagner toutes les personnes qui vont, euh, prendre part au process de recrutement, on, on, on doit pouvoir être disponible s'ils le souhaitent pour pour les former et du, du coup ce process de recrutement pour nous il, il commence dès le brief, dès la dès le, le, le besoin de recrutement qui est exprimé par un opérationnel ou qu'on appelle aussi dans d'autres dans enfin dans les dans les structures les hiring managers donc dès qu'on a voilà un chef de service qui doit recruter c'est à fait pour son pour son équipe il a un besoin euh, dès le moment où il va exprimer le besoin à un tiers que ce soit un cabinet de recrutement ou le recruteur interne euh, ou un recruteur freelance à ce moment là dès la prise de brief euh, le le process commence. Donc, on forme là-dessus. Euh, ensuite, euh, on va accompagner sur tout 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 le le, le... Le, toutes les étapes, un peu comme un pipe de, de transformation oui. euh, en, en commerce. Oui. Euh, à chaque étape du pipe, euh, ben, on va avoir euh, du coup, ben, ok, on a un, un brief, le recruteur doit décider de la stratégie de sourcing qu'il va mettre en place. Est-ce qu'on passe une annonce Est-ce qu'on va faire de la chasse Sur quel support Comment Pourquoi Donc là, pareil, on va travailler, nous, la rédaction des annonces ou le sourcing à travers euh, les, les, les techniques de sourcing et, les, et la formation sur euh, les recherches booléennes ou euh, sur la, la, la rédaction des messages d'approche, euh, ensuite évidemment sur la partie préqualification, la partie évaluation, donc euh, tout ce qui tourne autour de l'entretien, la définition des critères, le questionnement, l'évaluation, euh, jusqu'à la proposition qu'on va faire, où là euh, on, peut aussi bah, avoir des moments. Enfin, on a souvent des moments de négociation quand on est recruteur avec avec les candidats quand on leur fait une offre et qui sont potentiellement aussi sur plusieurs process en même temps. On doit rentrer dans un acte de vente euh, et on commence à, à, à approcher l'onboarding, même si euh, on, on, on on va pas rentrer sur nos recommandations d'onboarding puisque je pense que ça pour le coup ça rentre clairement dans les politiques internes de structure et, et c'est moins notre c'est moins notre rôle. Mais donc voilà ça va du brief jusqu'à jusqu'à la proposition d'intégration.
0: Ok, très clair. Euh, et donc si tu devais donner euh, voilà quelqu'un qui veut se former au recrutement, un RH notamment qui est pas assez formé, enfin qui a envie de progresser en tout cas sur son sujet. Euh, Est-ce que tu as euh, trois ou quatre bonnes pratiques euh, à, à, lui, à lui donner euh, pour mieux recruter
1: Je pense que le, le, le recrutement euh, et, et, et l'ensemble des recruteurs seraient déjà beaucoup plus à l'aise et, et, et se sentiraient en posture d'expert déjà beaucoup plus s'il si y avait euh, trois sujets sur lesquels ils étaient en parfaite euh, maîtrise. Euh, pour moi, les trois fondamentaux, c'est de et je vais les développer un hein, premier parce qu'ils peuvent faire peur, mais c'est savoir écrire, euh, savoir sourcer et savoir évaluer. Euh, savoir écrire, ça peut paraître un peu bébête comme ça, mais c'est savoir écrire dans le sens euh, marketing du, du, du terme. Et, et c'est là où nous, par exemple, on va s'inspirer du, du, du marketing sur, euh, et des différentes... Euh, connaissance du, du marketing pour l'appliquer au recrutement. Par exemple, euh, le copywriting, c'est la, 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 la science de l'écriture, de se dire, ok, j'ai je, je, une cible que je veux approcher, je dois la connaître, euh, je dois lui parler, je dois identifier ses douleurs euh, et, et du coup résoudre son problème. Euh, je dois pas moi en tant que recruteur. Euh, approcher quelqu'un qui ne m'a rien demandé en lui disant j'ai pensé à une offre pour toi clique ici pour postuler en fait c'est comme rentrer dans un bar et dire bonjour est-ce que tu veux m'épouser en fait il faut faire connaissance un <rire> peu avant et, et ça ça se travaille et ça se travaille par différents euh, par différents euh, de différentes façons et par différents canaux mais la, la science de l'écriture c'est quelque chose qui est, qui est très souvent sous-estimé euh, de la même façon que euh, les, la rédaction donc c'est écrire nos messages d'approche ou écrire nos annonces quand on voit globalement les les annonces, euh, ça donne pas très très envie de postuler. Euh, le niveau des annonces est plutôt mauvais. Euh, et je pense que beaucoup de recruteurs sont d'accord avec euh, avec ça. On, on, on enfonce un peu une porte ouverte. Eux-mêmes savent qu'ils écrivent des annonces qui sont pas euh, pas très inspirantes. Euh, et du coup, euh, euh, bah, ça nécessite un, un, une action de se dire « Ok, je remets à plat mon, mon modèle d'annonce, mon contenu et la façon dont je, je raconte ma ma promesse employeur ma, ma promesse de poste voilà tout, tout ça peut se faire sans tomber dans la dictature du fun à mettre absolument du tutoiement et des, et des et des baby foot partout hein, clairement pas euh, on peut écrire des annonces super intéressantes en restant très sérieux en vous voyant et en voilà il y a pas du tout de d'injonction de, à, à faire à faire euh, dans le décalé au contraire euh, mais euh, mais en tout cas euh, écrire vrai c'est c'est hyper important et écrire vrai c'est comprendre à qui on parle et ça c'est clairement c'est clairement la base du, du marketing d'ailleurs les, les annonces en anglais c'est c'est des ads et ads c'est c'est la pub quoi donc c'est oui. vraiment ce, ce concept ce concept même donc ça, c'est pour savoir écrire. Ensuite, pour savoir sourcer, bah, c'est ce que je disais. En fait, il faut mettre en place une stratégie. Est-ce que, euh, enfin, selon la, la pénurie, euh, la, la difficulté, le niveau... Le... Enfin, il y, y a tout un tas de facteurs qui vont déterminer la stratégie de sourcing qu'on va mettre en place euh, donc ça pareil il faut les il faut connaître les, les différentes les différentes pratiques qu'on va pouvoir mettre en oeuvre pour faire le bon choix de façon éclairée et pas juste se dire enfin et dépenser du temps et de l'énergie à mettre en place je sais pas à... à, à la, je vais prendre une caricature volontairement mais euh, poster une annonce pour un dev est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de recruter un dev probablement pas il y a, Voilà. donc euh, se dire bah, quelle stratégie je vais adopter pour pour recruter sur ce poste là euh, et avec bah, derrière voilà aussi la technique hein, euh, comme je te le citais tout à l'heure notamment les opérateurs booléens si on doit aller faire du, du sourcing sur différents supports euh et enfin, savoir évaluer, qui est euh, là le, le nerf de la guerre et qui est souvent euh, délaissé, même si on a de plus en plus de prise de conscience, mais c'est souvent la partie euh, où on se dit, bon, bah c'est le plus facile de, de, du recrutement, c'est l'entretien. Euh, voilà, je vais, je vais me retrouver en face de quelqu'un et, et je vais lui demander de m'expliquer son parcours et je vais regarder si ça colle à ma job desk et, et, je, et je vais savoir identifier euh, si ça marche ou pas. Et, et le problème, c'est que on n'est jamais... Euh en fait, on n'est pas, de, on n'est pas devin, euh, on n'est pas mentaliste, euh, et donc euh, recruter comme ça au feeling, en laissant la magie opérer, c'est aussi fiable que de recruter à pile ou face. Et, euh, et je pense pas que ce soit euh, en faisant ça qu'on qu va renforcer notre posture d'expert. Donc, euh, nous, on est convaincu par une méthode qui est celle de l'entretien structuré, qui est, qui est euh, assez euh, exigeante si on la respecte à la lettre. Euh, et et, et d'ailleurs, la méthode qu'on enseigne se rapproche plus du semi-structuré parce que, parce que, voilà. Sinon, elle est, elle est un peu compliquée à mettre en œuvre euh, dans, dans beaucoup d'entreprises. Mais en tout cas, la, la logique de savoir ce qu'on cherche, de savoir définir des critères de recherche, de nommer les critères, d'ensuite faire ce travail de rédaction des questions euh, pour, euh, pour évaluer ce critère, de faire ce travail de euh, « ok, si je sais ce que je cherche et que je sais comment je vais questionner le candidat ou la candidate que j'ai en face de moi », pour évaluer ce, ce critère, il faut que j'ai un comportement attendu pour savoir si la réponse qui va me donner à ma question... Euh colle ou pas. Donc il faut ensuite lister un certain nombre de comportements euh, attendus pour dire bah, ce comportement vaut 0, ce comportement vaut 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite j'ai mon échelle de notation et à la fin selon sa réponse ce sera très facile pour moi en entretien de du coup me concentrer sur euh, mettre à l'aise le candidat, le mettre dans les bonnes dispositions, sincèrement l'écouter, questionner, écouter ses réponses puisque je sais euh, sur quoi je vais l'interroger et du coup ça me permet d'être euh, moi à l'aise, de le mettre à l'aise et d'être dans, la, dans les meilleures dispositions possibles pour l'évaluation et du coup bah, je peux assez rapidement faire ma notation et à la fin de mon évaluation quand j'ai euh, évalué en général sur un entretien de 45 minutes, une heure, on peut difficilement euh, on peut difficilement évaluer plus de de 3 ou quatre critères, bah à la fin, je me dis, ok, sur trois critères, il a la note maximale, sur un critère, il a une note assez faible, est-ce que c'est euh, -ce est important Est-ce que c'est euh, rédhibitoire Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir travailler Est-ce que c'est du comportement Est-ce que c'est du savoir-faire technique Je peux me référer au manager opérationnel pour dire, bah voilà, sur cet aspect-là, euh, on a euh, on a une note qui est un peu moins bonne, est-ce que ça s'intègre ou pas voilà. Et du coup, euh, tu choisis en connaissance de cause. Tu sais, en plus, dire au candidat si tu avances ou si tu avances pas. Pourquoi euh, C'est beaucoup plus confortable. Quand t'as, euh, en général, pour un recrutement, je sais, admettons que t'aies vu dix candidats, tu vas, en principe, euh, dire neuf fois non et une seule fois oui. Donc c'est cool, les neuf fois où tu dois dire non, de savoir pourquoi tu dis non. Et de pouvoir argumenter, de dire, ben voilà, là t'as pas été convaincant pour telle et telle raison. Et du coup, bah voilà, les, les, les sujets sur lesquels toi tu peux évoluer, monter en compétences. Et, les, et beaucoup de candidats sont hyper contents d'avoir un feedback sincère et constructif. Et avec, le, ils peuvent ne pas être d'accord. Tu peux débattre. Enfin, il y, y a plein de choses. Mais mais au moins, il y a un retour. Et en fait, les, les, les candidats sont hyper contents. Donc tu travailles en plus ta marque employeur. Enfin, ça a énormément de, de bénéfices. Donc euh, voilà, la, la partie évaluation est, est qui paraît assez. Euh, Anodine comme ça, sous l'angle juste de, bah oui, faire passer une heure d'entretien, tout le monde peut le faire. Euh, en fait, il y a une vraie science derrière qui peut, qui peut ouvrir sur des... Euh, sur, sur des, un, un confort dans l'exercice de ton job qui est, qui est hyper puissant.
0: Oui, mais je pense que, oui, oui, c'est totalement la partie la plus dure dans mon esprit, c'est celle de l'évaluation et de... Et justement, d'arriver à quelque chose d'à peu près euh, scientifique, comme je dis, comme résultat et pouvoir répliquer euh, ou pas ce que tu as fait, améliorer un peu ton processus de recrutement pour être sûr, pour rendre le recrutement un peu sûr, enfin, la qualité de ton recrutement sûr. Euh, J'ai deux questions là-dessus. Alors, est-ce que tu m'en as Tu l'as un peu expliqué mais est-ce que tu pourrais me restructurer un peu les, cette mé méthodologie euh, structurée, c'est ça De l'entretien structuré. De l'entretien structuré. Est-ce que tu pourrais me récapituler un peu euh, les, les points importants ou les grandes étapes de cette méthodologie et, euh, et la deuxième question, c'est euh, par rapport au savoir-être, parce que tu m'en as parlé un tout petit peu. Euh, comment Est-ce que tu as un exemple Comment on évalue un savoir-être. Est-ce que tu as un exemple de méthode pour évaluer un savoir-être et un exemple de savoir-être pour l'illustrer? Parce que je trouve que c'est hyper compliqué de savoir comment se placer quand c'est une compétence comportementale de l'implication, par exemple. Enfin, voilà, ça va pas. Peut-être, c'est peut-être pas de l'implication dont on va parler, mais du coup, voilà, j'aimerais bien que que tu me que tu m'en parles un peu plus.
1: Ok. Alors, la méthode sur euh, l'entretien euh, structuré, s'il y a trois grands points à retenir pour mettre en place la méthode, c'est de savoir définir les critères, de savoir poser les questions et de rédiger un compte-rendu. Si déjà on fait ça, euh, on est au-dessus de la moyenne euh, largement et on, on, on a déjà euh, quelque chose d'assez solide. Le concept, euh, c'est que pour un poste donné... Tu vas avoir euh, une grille de questions d'évaluation qui sera toujours la même. Donc, quand je recrute un commercial, je vais toujours utiliser la même trame de grille d'entretien structuré pour évaluer tous les candidats commerciaux que je rencontre, candidats ou candidate, euh, commerciaux que je rencontre, de la même façon pour avoir du coup des éléments de comparaison euh, qui sont euh, identiques pour avoir euh, une, une égalité de, de départ. Définir des critères, euh, c'est hyper important parce que du coup, euh, c'est là où on va se dire « Ok, qu'est-ce que je recherche Qu'est-ce qu'un bon commercial pour moi ?» Il euh, y a plein de, 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 de pièges dans lesquels on peut tomber, de se dire bah, « Je vais chercher quelqu'un qui est plutôt issu d'école de commerce, qui a fait euh, dans le même secteur d'activité, euh, euh, ou qui a déjà exercé euh, chez un concurrent, etc. » sans définir véritablement le critère et l'essence même de ce que tu recherches c'est pourquoi tu as besoin d'une école de commerce ça va te servir à quoi toi dans ton, dans ton, en ton ça va lui servir à quoi dans son quotidien de commercial chez toi demain euh, qu'est-ce qui fait que l'école de commerce prévaut sur autre chose euh, et en fait tous ces questionnements là vont te permettre d'identifier vraiment quels sont les critères qui sont importants pour te donner un exemple concret à l'école de recrutement quand on recrute des commerciaux on a fait cet exercice de définir les critères. Et pour définir les critères, il existe une méthode qui s'appelle la méthode des incidents critiques, qui est de te dire, euh, en prenant un contexte, une action et un résultat concret, tu vas demander au manager opérationnel qui recrute de te raconter une histoire, avec contexte, action, résultat, qui a vraiment eu lieu, euh, et qui a, qui va lui... lui une histoire d'un comportement, ou d'un fait qui a rendu un résultat particulièrement positif ou particulièrement négatif dans ce poste-là. Par exemple, quand moi, j'étais du coup la hiring manager euh, quand j'étais directrice commerciale et que je recrutais des commerciaux, je me souviens d'un fait qui était assez marquant, d'un commercial qui était euh, en rendez-vous, euh, je l'accompagnais en rendez-vous, a pitché euh, l'école, enfin on a fait tout le rendez-vous, euh, euh, il a fait un petit peu la phase de découverte, il a pitché l'école, on a fait le questionnement, etc. Tout était fait de façon très scolaire, j'avais dans le fond sur la partie purement fonctionnelle du déroulé d'un entretien euh, de prospection, euh, pas grand chose à lui dire, deux trois petits trucs à régler, mais ça se réglait assez facilement. Par contre un truc qui était fondamental, et, et je l'ai vécu en tant qu'observatrice de ce rendez-vous, on est sorti de ce rendez-vous, tout avait été fait comme scolairement, et je savais que le, le, prospect ne signerait jamais chez nous. Parce que, pardon, je suis un peu vulgaire, mais on s'était fait chier pendant une heure.
0: Ouais, d'accord. C'est
1: quelqu'un qui ne savait faire passer aucune émotion. Mm -hmm. C'était, enfin, il n'a pas fait sourire. Il n'y avait pas d'icebreak. Il y avait rien, rien, rien. C'était juste Ok, je pose une question, j'entends la réponse, je rebondis à peine sur le truc. Il y avait aucune. Il n'était pas animé. Il y avait, il y avait rien. Il ne avait pas. Ça brillait pas dans ses yeux. Il n'y avait pas ça. Et, et du coup, j'ai dit, bah, je ne sais pas si ça peut être un critère d'avoir le feu quand on parle et, euh, <rire> et, quand, et quand on vend. Ça serait un critère
0: original. Euh, et,
1: et, et en fait, ce critère-là, c'est de savoir faire passer une émotion. Euh, voilà. J'ai besoin, à l'école du recrutement, on a besoin de commerciaux qui sont capables de faire passer des émotions quand ils sont en, en rendez-vous, quand ils pitchent et quand ils parlent de la mission
0: de l'école. Et ben ça, ça devient un critère chez nous. Ouais, mais voilà. c'est hyper intéressant. Et du coup, ouais, c'est plutôt, euh, d'ailleurs, une compétence comportementale, enfin, savoir-être aussi.
1: Comment, du coup, je vais évaluer ça ouais. Je te fais la réponse. Ouais, la ouais, je te fais une réponse pour ça. tes deux questions. <rire> euh, du coup, comment je vais évaluer ça Comment j'évalue, euh, fais-moi passer une émotion euh, je vais pas avoir le candidat en face de moi pour lui dire « Est-ce que tu sais faire passer des émotions quand t'es en rendez-vous <rire> client ?» A priori, il s'il me... est pas trop... Euh, <rire> voilà, il va me répondre « Oui euh, ». Par contre, je vais utiliser... Donc là, on arrive à la deuxième étape de, 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 du... Donc là, je viens de t'expliquer l'incident le, le, critique. Là, c'est un incident mm -hmm. critique négatif. Donc j'en ai déduit un critère. Euh, ce critère-là, du coup, pour l'évaluer, je dois maintenant savoir poser les bonnes questions. Pareil, dans la méthode de l'entretien structuré, on a deux types de questions qu'on peut poser, des questions comportementales ou situationnelles. Questions comportementales, c'est celles qu'on privilégie, c'est euh, euh, celles qui vont traduire un comportement déjà passé. C'est toujours plus facile avec des candidats qui ont déjà une expérience, puisque bah, là, typiquement, pour évaluer ça, je vais, je vais euh, les questions comportementales, souvent, c'est euh, elles vont commencer par « raconte-moi une fois où ?» Tandis que la question situationnelle c'est de, de projeter la situation donc ça c'est dans le cas où la personne n'aurait jamais exercé donc je trouve ça moins facile à, à projeter du coup en situation réelle c'est imagine que donc mm -hmm. tu, tu sais pas comment la personne va vraiment réagir elle, elle imagine qu'elle va réagir comme ça mais tu le sais pas trop alors que question comportementale c'est comment t'as réagi, raconte-moi une fois où il s'est passé ça, comment t'as réagi Bah ben là tu sais comment il fait donc euh, voilà c'est... Euh, euh, donc typiquement, pour évaluer la, 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 la savoir-faire passer une émotion, je vais questionner les candidats euh, BizDev en leur posant la question « Raconte-moi une fois euh, où tu étais en rendez-vous client face à un prospect un peu froid euh, et qui, à la fin, euh, est devenu beaucoup plus chaleureux et, et euh, sans devenir un pote, mais que as réussi, enfin, sur lequel tu as réussi à inverser la vapeur, quoi. la tendance. » Bon ben là, tu as plusieurs cas de figure. Moi, je sais ce que j'attends par rapport à ça. J'attends ouais. une, une certaine réponse. J'attends déjà que ce soit déjà passé. Parce que si ça ne s'est jamais, jamais passé, c'est un premier indicateur. Et ensuite, euh, je, je vois aussi la façon dont le candidat va me répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se bloquer Non, non, moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, tous mes prospects m'adorent. Euh, <rire> euh, et en fait, selon les différents types de réponses, tu vas pouvoir évaluer et dire ben, entre 0 et 5. Euh, voilà. Et donc là j'ai su évaluer sans que le candidat sache ce que j'allais chercher. Donc il ne va pas tricher, il ne va pas me biaiser dans sa réponse. Je lui demande en présentant, toujours en me répondant avec un, 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 du contexte, une action et un résultat. Je vais lui demander d'étayer sa réponse, je vais comprendre, et du coup je vais pouvoir euh, creuser. En général, sur chaque critère, il vaut mieux poser... Euh, euh, deux questions pour être sûr d'avoir bien euh, d'avoir deux ou trois questions par critère pour être sûr d'avoir bien tout pris en compte et de pas avoir orienté à un moment donné. Euh, et puis une fois que j'ai du coup moi en situation d'entretien, euh, j'ai canoté sa réponse et ça me fait ça me fait mon compte rendu en live. Euh, et à la fin, j'ai juste à faire la synthèse. Ça me prend quelques minutes de faire la synthèse de ma notation. Soit je fais une moyenne de toutes ces de toutes ces notes, soit je me dis OK, il y a des critères sur lesquels il est très fort, d'autres un autre très faible. Et c'est à moi de décider ce qu'il y a de plus important ou de comment je peux comment je peux avancer. Et, et en fait, en rendant ça assez scientifique, euh, ça me facilite énormément la tâche puisque moi je peux me concentrer sur l'échange avec le candidat. Le candidat, il est concentré sur cet échange là aussi. À savoir que la méthode préconise d'envoyer les questions à l'avance au candidat. C'est ce qu'on fait en général une heure avant. Je lui dis « bah voilà pour information, voilà les questions, euh, voilà une partie des questions que je vais te poser ». Ce qui permet au, au candidat d'arriver aussi détendu. Il sait ce sur quoi on va... On va euh, il, il sait quels vont être les sujets de discussion. Et donc typiquement sur « raconte-moi une fois » où tu étais face à un prospect un peu froid et que tu as réussi à inverser la tendance... Il peut avoir plusieurs anecdotes qui lui viennent en tête. Il a le temps du... Alors, nous, on est à Paris. Quand je lui envoie euh, les, les questions une heure à l'avance, bah, il a le temps du métro pour réfléchir à quelle anecdote est la plus pertinente. Et du coup, en situation d'entretien... Il n'est pas bloqué par un blanc ou par une réflexion, ou il n'est pas stressé de devoir vite répondre le bon truc. En fait, il sait déjà ce qu'il va répondre. Mais par contre, en entretien, on va le creuser. Lui, il a l'anecdote en tête, et puis, ben, en entretien, il va pouvoir plus en parler. Et du coup, il va en parler de façon plus détendue. On va récupérer plus d'informations, et ça va être un moment d'échange. Et je vais récupérer plus d'infos pour pouvoir évaluer. Et ça va être un vrai moment de discussion. Parce que la grande crainte dans l'entretien structuré, c'est de dire, mais du coup, on passe en mode interrogatoire. Il y a une grille, on s'y tient, on pose la question on déroge pas, ben non, au contraire, en fait c'est beaucoup plus euh, chaleureux parce que il sait le candidat, ou la candidate, pardon je dis il pour, le, pour en générer c'est mmh. pas bien, mais euh, mmh. la, la personne que j'ai en face de moi sait les questions que je vais lui poser donc elle est pas stressée, euh, elle se demande pas, euh, merde, à quelle sauce je vais te manger qu'est-ce qu'il va me dire, quand est-ce que va arriver la question des trois qualités, trois défauts Et ouais. du coup, mais tout ça, ça s'envole hein.
0: donc ouais, je pense.
1: Mais en fait, tu mets à l'aise ton candidat et, et, et le retour d'expérience de, de, des candidats qui ont, qui ont vécu les entretiens structurés disent c'est perturbant au démarrage parce qu'on a tellement pas l'habitude de faire ça qu que, que ça perturbe. Mais en fait, effectivement, l'exercice de l'entretien devient beaucoup plus agréable et beaucoup moins stressant parce que ben, on est sur un moment vraiment de discussion et d'échange. Hmm.
0: Ouais, ouais, je trouve ça super intéressant. J'aurais pas imaginé spécialement ça en disant, bah, on va voir ce qui peut sortir. En plus, pour un commercial, tu peux me dire, mais ça, c'est voilà, c'est le recrutement au feeling. Euh, effectivement, tu te dis peut-être pour un commercial de, justement, qu'il ait pas les questions avant. On va voir comment il se débrouille sur le moment. Mais en fait, c'est tel que tu l'expliques. Oui, c'est complètement contre-productif parce que d'avoir les questions un tout petit peu en avance, en fait, c'est, enfin, moi, je, ça m'est jamais arrivé. Bon, j'ai pas beaucoup postulé puisque j'ai toujours été en freelance. Donc, ça n'est pas une situation que je connais beaucoup, mais pour des stages, par exemple. Euh, et j'ai jamais euh, eu des questions où j'ai on m'a jamais raconté un de recrutement, t'as les questions en avance. Mais c'est très confortable et et puis
1: euh, et puis en fait, enfin euh, il ouais, y a des il y a des fonctions euh, là je prends une caricature un peu volontairement tu vois sur le, le profil d'un commercial qui a priori, a un peu de bagou, va être un peu bavard euh, et, et il saura te séduire c'est son métier donc euh, sauf si du coup
0: il... a il, <rire> voilà. une démonstration qu'il est mauvais voilà
1: mais, mais a priori la, la plupart des commerciaux sauront te, te montrer la meilleure version d'eux-mêmes en entretien Sauf qu'on cherche pas un, un, un bon candidat, on cherche un bon professionnel. Et la personne qui est, qui est convaincante en entretien n'est pas forcément convaincante sur son poste derrière, et vice-versa, parce qu'il y a d'autres fonctions, et ça peut aussi arriver chez les commerciaux, euh, où l'exercice de l'entretien est un exercice stressant, et qu'en situation de stress, on n'est pas au, au, au meilleur de nos capacités. Et c'est pas ça qu'on veut voir. Nous, on veut évaluer une personne dans ses meilleures dispositions donc on doit le mettre dans les meilleures dispositions à l'exercice de l'entretien sinon l'évaluation le, est, est biaisée tout ça encore une fois j'ai bien conscience que c'est euh, très euh, théorique et que ça peut faire peur, nous on se l'a appliqué à l'école du recrutement, on l'a mis en place c'est un travail de, de préparation en amont c'est à dire que pour chaque poste du coup tu dois travailler ta grille euh, mais il y a des fonctions, nous on a accompagné un client parce qu'on fait aussi un peu de, de Enfin, pas un peu, on fait aussi du, du conseil euh, en amont d'une formation. On a accompagné un client qui est un spécialiste dans le dans les centres d'appel. Donc, c'est un, un client qui a des plateaux de call center un peu partout en France et qui recrute un type de profil tout le temps le même, qui est le téléprospecteur. Ouais. Donc, ce client l'a accompagné dans sa... Dans, dans sa refonte de son process de recrutement, notamment sur la partie évaluation, où du coup on a travaillé vraiment en profondeur la partie évaluation d'un téléprospecteur, et ça fait gagner un temps de fou aux recruteurs et aux hiring managers qui, qui passent potentiellement après, puisque du coup il y a une trame, c'est confortable, on sait qu'elle est valide, elle peut évidemment évoluer avec le temps quand il y a des nouveaux incidents critiques, des nouveaux critères, mais on a le gros de la trame qui est fait et du coup, euh, bah, c'est duplicable et, et on peut reporter et ouvrir le recrutement à beaucoup de personnes dans l'entreprise.
0: Mmh, très clair. Ouais, ouais. Mais c'est une super méthode. Merci. Et c'est une transition parfaite parce que tu parlais de hiring manager et, et je voulais t'en parler puisque je ne savais pas quand, quand je t'ai contacté pour cet épisode, mais vous avez ouvert une formation pour les managers aussi, et c'est vrai que euh, quand on discutait, il ben, y a ce problème-là de tous les gens en fait qui participent à un moment ou à un autre au process de recrutement doivent être formés, puisque si tu que les RH qui sont formés, il ben, y a un moment où tous les efforts qui ont été mis par euh, les RH qui recrutent euh, tombent un peu à l'eau euh, par une personne qui n'est pas formée. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces enjeux-là pour euh, les recruteurs, et, euh, et des pratiques de la différence d'enseignement euh, que vous avez pour les, pour les managers Ouais, alors la, la,
1: la méthodologie, enfin la pédagogie euh, en tant que telle, elle reste similaire à celle qu'on a euh, construite pour les recruteurs, c'est-à-dire qu'on est sur un parcours à distance également, euh, où on va allier des vidéos de théorie et des, euh, et des quiz et des mises en situation et de la pratique. Donc, de toute façon, notre pédagogie à ce niveau-là, elle reste, enfin, la, la technique d'apprentissage à distance reste la même. Après, effectivement, on a adapté le message parce qu'on, parce qu'on parle pas à la même cible. Donc, quand on parle à un recruteur qui 100% de son temps de travail recrute, euh, tu vas forcément plus loin et tu 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 ne t'adresses pas à lui de la même façon qu'un hiring manager ou un chef de service qui va recruter peut-être 10 de son temps. Ces 10 de son temps euh, là par contre, il faut qu'il soit super bien optimisé pour que quand il y passe du temps, ce soit ce soit carré. Donc on a voulu euh, désacraliser euh, pas mal ce, ce tous ces sujets pour pour le euh, le simplifier dans l'accès, pas dans le pas dans le message. On on, on donne aussi une méthode euh, pointu mais en tout cas on veut simplifier l'accès au message à travers du coup un parcours de formation à distance. Donc on a euh, une dizaine d'heures dédiées au, au hiring manager parce qu'en effet, et c'est aussi là où on l'a réalisé, c'est-à-dire que quand toi tu fais ton entretien structuré, euh, pardon mais tu t'es arraché les cheveux à faire ta trame, ta grille, tes critères, ça tu l'as fait avec le hiring manager parce que les incidents critiques, quand t'es RH ou quand t'es recruteur en entreprise, tu tombes pas du ciel. T'es obligé d'aller voir le manager pour lui dire « raconte-moi ce qui a été bien ou pas bien ». Donc ça, tu le construis avec lui, t'en déduis des critères. Déjà, dans ta posture, euh, ça veut dire que t'es au contact de l'opérationnel, tu lui prends du temps, tu discutes avec lui, tu rentres dans son quotidien, ça crée une relation, c'est super. Il y a plein de recruteurs pour qui, malheureusement, c'est pas encore assez naturel parce que les, les, les managers sont pas super dispo ou quoi que ce soit. Donc là, ça, ça force le moment et ça force l'échange c'est super chouette t'en déduis des critères ça assoit aussi ton expertise face au manager et se dit ah tiens il ou elle a une technique a priori un peu éprouvée ok je, je, elle veut vraiment comprendre ce que je cherche donc ça le rassure sur ton, ton job après et puis, bah, c'est ce que je te disais, sur un entretien de 45 minutes, une heure, tu vas pouvoir euh, évaluer euh, maximum 3-4 critères. Or, a priori, sur, un, sur une fonction, tu as un peu plus. Et donc, très souvent, tu as au moins deux entretiens. Et tu vas pas, toi, en tant que recruteur, faire les deux entretiens. Donc, tu peux décider de faire un entretien euh, euh, fonctionnel. Par exemple, le hiring manager va vraiment évaluer euh, fonctionnellement euh, le candidat ou la candidate. Et puis, toi, en tant que recruteur, tu vas euh, faire euh, l'évaluation euh, à la culture d'entreprise euh, euh, ou euh, sur euh, les la personnalité ou ce genre de choses donc et là tu peux faire deux entretiens qui vont chacun avoir leur, leur thème chacun leurs critères et du coup à ce moment là ben, puisqu'il n'y a aucune raison que le manager opérationnel ne fasse pas lui non plus son entretien avec une trame d'entretien structurée donc on s'est dit mais oui on peut tout à fait passer la balle une fois que j'ai fait mon évaluation et que je dois passer la balle au manager opérationnel et eh ben il doit y avoir une continuité dans l'expérience le, dans de, de, de recrutement du candidat donc euh il n'y a pas de raison que ces personnes-là, on les accompagne pas non plus, et puis de toute façon quand tu mets en place tout un process de recrutement hyper chiadé, hyper quali si tu t'arrêtes juste au service recrutement, bah, effectivement il y, y a une cassure de rythme, donc il était important et, et hyper euh, euh, fondamental pour nous d'aller au bout de la démarche, et comme je te disais d'être partout euh, où, où les gens recrutent euh, donc on va adapter à chaque fois la densité de ce qu'on délivre mais par contre euh, on, on veut être euh, on veut être là quand les, les gens souhaitent progresser sur sur ces sujets du coup les managers on leur, on leur travaille on, on, on leur parle principalement de deux sujets qui sont euh, comment j'attire et comment j'évalue
0: d'accord Comment j'attire euh, dans quel sens Comment j'attire c'est la c'est la partie séduction. Pendant l'évaluation, enfin pendant l'entretien. Même avant. C'est quoi ma promesse
1: C'est au moment du brief. C'est-à-dire okay. quand je vais donner le brief au rec... moi, je suis hiring manager, je vais faire le brief avec le recruteur. Euh, c'est quoi l'histoire que je raconte Qu'est-ce que je cherche C'est quoi ma promesse Qu'est-ce que j'ai à offrir
0: euh... Ok, oui, au niveau vraiment du poste, parce que moi, je sais pas pourquoi je le voyais du coup plus à l'échelle de l'entreprise, tu vois la promesse employeur, mais en fait, elle, aussi. elle, elle marche aussi. Il euh, y a une promesse dans l'équipe, enfin au sein bah, de l'équipe. Il y a la promesse employeur
1: appliquée à ton équipe, en fait. C'est-à-dire que les valeurs d'une boîte appliquées à ton équipe, ça veut dire quoi euh, Voilà. Ouais. Donc ça, il faut, il faut, mm -hmm. il faut que le manager en ait conscience. Euh, et donc on, on les aide à, à on les forme hein, vraiment à, à prendre cette conscience-là euh, que l'entretien est un exercice aussi de, de séduction euh, et que, et qu'en fait, il n'y a pas de rapport de force. Que voilà, ça, encore une fois, tout dépend de la maturité de, de l'entreprise et des hiring managers que, que l'on forme. Euh, mais on, on, on sait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de hiring managers qui, euh, qui, qui pensent que euh, les, les candidats euh, sont à notre dispo et que euh, c'est nous qui choisissons. Or, ouais. euh, ce plus tout à fait cette réalité, donc on doit aussi
0: apprendre euh, tout ça. Très clair. Euh, alors, on va finir. On n'a plus beaucoup de temps, je coupe hein, tout ça. Euh, si on peut finir en cinq minutes yes. max, les trois questions de fin, c'est top. Euh, alors, je vais passer aux trois questions que je posais habituellement euh, sur TAF. La première, si demain, tu pouvais changer une règle dans l'entreprise, au sens plutôt classique de l'entreprise, mais ça peut être tout type d'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: euh, je pense le rattachement hiérarchique de la fonction RH, ah, euh, oui. enfin, de voilà, la fonction recrutement. Euh, ouais. Le rattachement hiérarchique de, de, de la direction du recrutement euh, qui passerait plutôt au niveau de la direction générale qu'au qu niveau de la DRH pour euh, avoir l'indépendance du recrutement.
0: Ok, super. C'est la première fois qu'on fait cette réponse. J'aime bien. Euh, un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain hein. C'est hyper
1: perso, du coup. Euh, mm -hmm. Nous, euh, ce qu'on se dit beaucoup à l'école du recrutement, et moi, ce que je m'applique énormément euh, tous les jours, euh, c'est qu'on sauve pas des vies. Euh, que notre notre moteur euh, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu dans cette entreprise, c'est de kiffer. Euh, okay. nous, le, c'est, le kiff, c'est notre driver, donc c'est d'être vigilant à toujours kiffer, dès qu'on kiffe plus c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, voilà, c'est le, c'est le KPIs principal. <rire> Quick. <'on...
0: Okay. rire> <rire> <Un cap> KPIs. <rire> Euh, et enfin est-ce que tu as une ou deux ressources que ce soit un podcast un film euh, un livre ce que tu veux sur un des sujets euh, qu'on a abordé qui permettrait aux auditeurs de creuser euh, un des sujets
1: je vais clairement euh, prêcher pour ma paroisse je, je me fais, de, fais de, plaisir je me fais clairement de l'autopromo du coup on a beaucoup de ressources <rire> euh, blague à part euh, quel que soit le, le la façon dont vous aimez apprendre et dont vous aimez, euh, vous ouvrir l'esprit euh, à l'école du recrutement on, on a essayé d'être là euh, à peu près partout euh, de, de, de de vraiment miner le terrain partout donc on a un podcast LEDR on a un blog si vous voulez nous écouter on a un blog sur lequel on écrit beaucoup d'articles qui est accessible en gratuit, euh, si vous voulez vous former il y a évidemment nos formations que ce soit pour les recruteurs pour les étudiants ou pour les hiring managers et, euh, et si vous voulez vous inspirer et partager avec des pairs, on a aussi beaucoup d'événements partout en France qu'on organise euh, avec des événements de partage entre recruteurs sur ces différents de thématiques donc euh, euh, et on est en train d'écrire un livre aussi donc euh, voilà on essaye d'être euh, littéralement partout
0: <rire> ok merci beaucoup je mettrai les liens euh, dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse ben madame je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé d'avoir acheté le jeu sur cet épisode nous avoir partagé euh, ton expérience euh, dans le recrutement et, euh, et ben bonne euh, longue vie à l'école du recrutement merci de m'avoir invité C'est la fin de cet épisode et si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine qu'il vous a plu. Ce que je retiens de ma discussion avec Marion, c'est d'abord que pour comme d'autres problématiques RH, comme la fidélisation des salariés, la marque employeur ou même la formation professionnelle, le recrutement peut être fortement enrichi de compétences transverses comme le marketing, le copywriting ou encore la vente. Je retiens aussi que structurer de façon presque scientifique son processus de recrutement est un investissement en temps, certes, mais qui est rentabilisé sur le long terme par la garantie de choisir les bons collaborateurs et ça, ça n'a pas de prix. La méthode de l'incident critique m'a aussi beaucoup intéressée pour définir main dans la main avec le manager des critères de recrutement pertinents. Et enfin, je trouve très intéressante l'idée de donner les questions avant l'entretien de recrutement et j'espère que cela inspirera les RH qui nous écoutent. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf.